0: A UESBPM apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social, uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Greme. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na uesb -FM. Com a palavra, professor Fabrício Vieira.
1: Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio USB-FM, presentes em toda a região sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 27 de novembro de 2021, entra no ar a 33ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo o professor Fabrício Vieira e, representando o Instituto Alfan peço licença para vos apresentar a pauta do programa desta semana. No primeiro bloco, teremos uma entrevista realizada pelo professor Josias Alves, do grupo de pesquisa Grammy, aqui da nossa querida UESB, e contou com a minha participação. E o nosso entrevistado foi o professor Manuel Nunes Cavalcante Júnior, falando sobre os 27 anos de existência do Instituto Federal da Bahia no município de Vitória da Conquista. Ele que representa a história viva do Instituto, estando presente desde os tempos em que se chamava Cefete. A entrevista se deu sobre o valor do IFBA Campus Vitória da Conquista para a sociedade conquistense, por que não dizer a sociedade da região sudoeste. No segundo bloco teremos a participação mais do que especial do professor Henrique Costa nos orientando acerca da nossa prosperidade financeira. Desta vez tratando de um tema que poucos conhecem que são os investimentos internacionais ou investimentos no exterior. Eles acabam sendo alternativas à frágil economia brasileira, além de ser uma forma de diversificar as aplicações em outras economias e moedas. Fique ligados e ligadas, pois o programa está imperdível e começa agora!
0: Estamos apresentando... Programa Inovação e Empreendedorismo Social Os professores Josias Alves e Fabrício Vieira entrevistam É com
1: muita honra que o Programa Inovação e Empreendedorismo Social recebe hoje aqui nosso professor Manuel Nunes Cabocante Júnior ele que representa o IFBA e nós vamos ter um diálogo aqui no Instituto Alfã com o Grupo de Pesquisa Grammy da UESB, com o professor Manuel, falando um pouco da trajetória do IFBA, que faz aniversário. E a gente vai tratar das principais contribuições que o IFBA trouxe é, nesses 27 anos de existência de contribuição para a sociedade. Professor Manuel, bom dia, uma grande honra tê-lo aqui conosco e gostaria que o senhor fizesse as apresentações iniciais.
2: Bom dia, professor Fabrício, bom dia também ao professor Josias, é um prazer estar com vocês, desde já agradeço pelo convite para participar do programa e falar um pouco né, a respeito da trajetória do nosso campus, né, o campus de Vitória da Conquista, ligado ao Instituto Federal da Bahia, estamos aí já há 27 anos, Aqui em Vitória da Conquista, nessa área de ensino profissional. Começamos como uma antiga unidade de ensino descentralizada do Cefete, Bahia. E tem umas histórias curiosas de quando o campus surgiu aqui. Né? E não sei se vocês lembram, tinha uma loja de material de construção ali no centro da cidade, Cofete bem ali no terminal de ônibus. E contam os mais antigos, os pioneiros aqui, que quando chegava um professor de fora, e lá na rodoviária, né, pedia um táxi para ir para o Cefete. Aí o motorista... Entendi, achava que era cofete e batia lá no centro, na, na porta da loja para deixar o professor. O professor, não, não é cofete, é cefete. Então estamos aí há 27 anos no mesmo local ali na, na Vila Serrana e já com uma bela trajetória né, de contribuição aqui para a educação, não só aqui em Conquista, mas em toda a região. Perfeito, professor. Essas
3: histórias são muito, muito legais, né? Quais são as principais, do seu ponto de vista, né, obviamente, quais são as principais contribuições da, do IFBA aqui para a nossa região? Lembrando que nós temos aqui como instituições públicas, né, o IFBA, a UFBA e também a nossa universidade. Como o senhor avalia essa trajetória?
2: Olha, professor Josias, é... Tem, tem sido uma história muito bonita do, do nosso campus aqui, não é? Nós começamos, a princípio, com é, uma função de é, prover para a região o ensino profissional. Não é? Começamos com cursos técnicos, é, embora o, o antigo Cefete, ele tenha surgido já com uma autorização para oferecer também é, ensino superior, mas, a princípio, nos primeiros anos, as UNEDs é, ofereciam ensino profissional, né, ensino técnico. Já tinha sido, a partir do seu nascimento, um, um, um ponto muito positivo, porque era a expansão da rede é, das escolas técnicas né, pelo Brasil. Porque, não sei se vocês se recordam, mas até meados da década de 90, do século passado, as escolas técnicas se concentravam nas capitais dos estados. Você não tinha Exatamente. nenhum campus, nenhuma unidade das escolas técnicas no interior. Exatamente. E ali A interiorização é recente. Isso. Foi uma, uma, passou é, quase um século, mais de 80 anos, a rede de ensino federal, é, profissional ficando concentrada na, nas, nas capitais, então meados da década de 90 é, começa essa expansão, essa interiorização, é? a princípio quatro unidades de ensino descentralizado no, no interior da Bahia, não é? aqui em Conquista, é, Barreiras, Valença e Eunápolis, depois foi é, é, abrindo outros, outras unidades, não é? mas já foi fruto dessa interiorização. É, pela primeira vez, a Rede Federal de Ensino Profissional chegou aqui em Vitória da Conquista, né, com essa função de é, prover é, ensino técnico, profissional, mas que, com o passar do tempo, nós fomos crescendo, nós fomos nos desenvolvendo. O, começamos como uma unidade ligada ao antigo Cefete Bahia, nós instalamos aqui o primeiro curso superior de engenharia elétrica do interior da Bahia. Foi em 2005, se não me falha a memória, 2005 que iniciou o iniciaram os trabalhos do nosso curso. Foi o primeiro curso de Engenhar engenharia elétrica. Não é? E depois, quando nós passamos a ser de CEFET para Instituto Federal, em 2006, então aí foi que deu um salto. Porque os institutos federais, além do ensino técnico, é, prover ensino superior na área de tecnologia. Então, de lá para cá, já nascemos como campus do IFBA com o curso superior de engenharia elétrica e depois vieram os outros cursos, né? Engenharia ambiental, é, engenharia civil, licenciatura em química, é... São as três engenharias, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Bacharel em Sistemas de Informação, BSI. Né? São os cursos que nós temos. Já temos também cursos de pós-graduação, de especialização. Né? Então, o antigo CEFET hoje IFBA, Campos de Vitória da Conquista, tem tido um papel fundamental nessa área de ensino tecnológico, não poderíamos chamar hoje somente de ensino profissional, porque é apenas uma área da nossa atuação, mas de ensino tecnológico, porque chegou um momento né, em que o, o governo federal estabeleceu uma divisão, na, naquela época em que é, começou a chegar aqui a UFBA. A UFBA ficaria com cursos na área de saúde e o IFBA ficaria com cursos Ipê. superiores na área tecnológica. Então, nós temos aí desempenhado, ao longo desses 27 anos, uma história de profundo impacto aqui na região. É um ensino público, um ensino gratuito e de grande qualidade.
1: Eu não tenho dúvida, professor Manuel, e o senhor falando dessas histórias, dessa trajetória, causa em nós né, esse tremenda honra é, de um município como Vitória Conquista ter um estudo federal com tamanha qualidade. É, aproveitando já com relação a essa questão da, participação, da, da, da formação é, tão ampliada né, nos últimos anos, é, como é que, que o senhor consegue enxergar é, a inserção desses egressos é, no mercado de trabalho, e aí eu falo não somente o mercado de trabalho é, empresas, enfim, mas também até no, na educação, de modo geral, como é que isso tem sido acompanhado pela, pelo IFBA e se existe alguma expectativa de ampliação do número de, de vagas no estudo federal aqui de Vitória da Conquista para os próximos anos.
3: Eu queria pe pegar uma carona na tua pergunta também, Fabrício, porque a Vitória da Conquista tem um parque industrial também bastante importante, uhum. né? E que o professor Manuel falou sobre a, a, a questão, por exemplo, da, da engenharia elétrica, muitos desses, desses profissionais vão trabalhar também na indústria, né, professor?
2: Isso. É, em relação a, a, aos nossos egressos, né, o que nós temos de, de informação e né, de dados apontam para uma, é, uma participação deles no mercado de trabalho né, significativa porque o, o ensino é, oferecido pelo, pelo IFBA não, não se limita apenas àquele antigo esquema tecnicista de fazer o camarada aprender a apertar parafuso, a ligar uma máquina. Né? É, um, é um, uma modalidade de, de educação mais ampla, né? em que nós nos preocupamos também com uma formação cidadã. Não é só a formação profissional, mas também de cidadania, né? Nos preocupamos com isso daí. Nós costumamos dizer, nós não somos nem uma universidade e nem tampouco uma escola técnica. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Agora, eu queria fazer uma pergunta, já nesse momento contemporâneo que estamos vivendo, essa situação de pandemia, né? Alguns falam em final de pandemia, ainda não chegamos no final, mas estamos uhum. aí né, na, na luta contra essa questão. É... O que, de que forma é, isso impactou no IFBA, especialmente na questão da participação dos alunos, do número de, de alunos, evidentemente, e, obviamente, do rendimento é, e da qualidade do ensino com esse modelo, né, que foi completamente remoto, depois ele passou a ser meio híbrido. Como é que ficou essa situação e como é que o IFBA... É, é, tem analisado esse momento, né, em que uhum. é, a educação sofreu uma ruptura rápida aí, uhum. uma coisa abrupta e teve que se reinventar muito rapidamente para poder dar conta do compromisso de educação de qualidade.
2: É, foi foi um, um baque, né, foi um baque, como muitas outras institui instituições. É, fomos pegos de surpresa, ninguém estava preparado, ninguém imaginava que uma situação dessa viesse a acontecer. Tivemos que nos reinventar, né? nós passamos, a, a pandemia começou, eu lembro que foi exatamente no dia 16 de março de 2020 que é, tivemos as nossas atividades presenciais suspensas. Né? Não, não imaginávamos, eu, eu mesmo particularmente... É, eu pensava assim, uma coisa dois, três meses, vai lá, quatro meses, a gente supera isso daí e volta. Né? Nunca me passou pela cabeça que ia demorar tanto tempo. É, tivemos as dificuldades né, para pensar, para planejar, para elaborar uma proposta né, que fosse minimamente viável para amenizarmos os prejuízos aos estudantes, porque é questão mesmo de amenizar, porque prejuízo ia ter de qualquer forma, passar tanto tempo sem, sem aula, né? E somente no mês de outubro de 2020 foi que se terminou esse planejamento e que se colocou em prática. A IFBA lançou um, uma modalidade de ensino à distância, né, que está funcionando até, até agora, é, foi, foi o que nós tínhamos em mãos.
3: Aprender a caminhar no próprio
2: caminho, né, professor? Foi? Aprender a caminhar no caminho. Exato, né? é como se você fosse aquele molequezinho ali, nunca andou de bicicleta, alguém disse, ó toma aqui a bicicleta e vai. Temos a, a, a consciência de que não é o ideal. Né? Infelizmente, não é o ideal, mas era o possível para aquele momento. A nossa perspectiva e esperança é que o ano de 2022, nós é, comecemos já com a, a aula presencial.
3: Você estava falando aí da,
2: do papel do, do IFA, né? a questão da atração
3: dos estudantes, e como eu sou da área de economia, eu vou puxar a sarginha para a minha brava. Aham. Né? Uhum. É... O, o, o papel também do IFBA, né, assim como as outras universidades públicas, mais especificamente do IFBA que nós estamos falando aqui, é um papel também muito importante de atrair mão de atrair um obra especializada, né, professor? Uhum. Porque toda vez que você põe uma universidade pública, você põe um instituto como é o, o IFBA, você precisa atrair técnicos, você precisa atrair é, professores de outras, uhum. de outras, de outras regiões, é, eu não sei se você é da Bahia, mas né? atrai também né? gente uhum. de fora, do, 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 desse Nordeste nosso, do sul do país. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí, da, da, da sua história vindo aí para o IFIVA, e se é, você percebe
2: eu, também. Eu, eu sou meio a meio, porque eu sou pernambucano <risos> de nascimento. Eu sou de Arco Verde, lá na região ali de transição do Agreste para o sertão pernambucano. Conheço, a região. Eu fui linda. criado em Paulo Afonso.
4: Ali não, na não, não. a
2: gente fala da tríplice fronteira, né? Bahia, Alagoas, Sergipe e também bem pertinho de Pernambuco, né? Eu tudo bem, tudo junto ali, tudo muito junto, né? Não somente eu, mas outros colegas, né, vieram de fora, é paraibanos, não né, é? Pessoal de Salvador também, tem tem um, um número significativo, né? Eu tinha, tinha que ter mão de obra especializada. Né? E, e uma das questões do, do ensino público, a, uma das vantagens, né, que é o incentivo ao incentivo a, a, desenvolvimento da sua formação. Né? Eu cheguei aqui como Exatamente. mestre. Estava né? terminando o meu mestrado quando comecei minhas atividades aqui. Graças à instituição, consegui né, fazer o meu doutorado. É, e, e isso é um grande diferencial é, do IFBA, mas você compare uma escola de nível médio de ensino, que oferta ensino de nível médio, onde um pai que leva o seu filho para lá, é, o seu filho vai ter aula com mestres, com muitos doutores, onde é que ele vai encontrar isso em outra instituição de ensino médio aqui na região? de iniciação científica, nós temos um, um, um programa né, institucional de bolsas de iniciação científica de ensino médio. Hoje mesmo tem um projeto é, em andamento de ensino médio com duas estudantes de cursos integrados. Né? Então, é uma coisa que faz uma diferença muito grande para o estudante. Né? Então, o, o IFBA, ele consegue é, atrair né, essa, essa mão de obra qualificada, tem uma qualificação muito boa, são muitos doutores. É, é, eu acho que tem mais doutores lá no IFBA do que mestres. É, especialistas são poucos. Não é? Acho que gradua graduado, quase nenhum. Quase nenhum. É, então, isso traz uma qualidade de ensino, de pesquisa, de, de, de atividade de extensão e põe os alunos. É? E nós que já passamos por... Por essas fases, a gente sabe a diferença que um, um, uma bolsa de iniciação científica, né, a diferença é que ela vai fazer para o nosso futuro acadêmico. Né? Então, eu, desses 27 anos do, do IFBA, eu estou presente na vida aqui do campus. A, esse ano eu vou fazer 21. 21 anos. Agora eu, vendo, eu faço 21 anos aqui, né? Comecei como professor substituto e depois Maravilha. fui aprovado num concurso para efetivo. Juntando os dois, eu estou há 21 anos aqui. né? Então, Tem quase só... mesmo a mesma idade do campus, né? Pois é. Eu cheguei a aqui, eu tinha seis anos de existência, né?
1: A história do do wi vai estar aqui contada. Por <risos>
2: eu Muito costumo bom. brincar com os é, meus é. colegas. Ah, rapaz, eu sou antigo. Eu sou <risos> velho. Eu tenho histórias <risos> aí lá da... Da, do início ali, não fui um dos fundadores, né? mas cheguei bem perto. Né? Eu não vi o dilúvio, mas eu pus o pé na lama. Naquela
3: época, branco, né, é. Naquela época o arco-íris era preto e branco, não é, professor? Oi? Naquela época o arco-íris era preto e branco. Pois né? é,
1: pois é. Mas, professor esse papo tá muito bom, mas infelizmente eu vou ter que fazer o papel aqui do algóis, do chato <risos> e informar que a gente chega no finalzinho dele, mas é, reserva esses instantes finais para algumas considerações para uma fala, então o senhor fique livre à vontade para fazer as considerações finais, obviamente aí mandando a mensagem de otimismo com relação à educação, com relação ao Instituto Federal e é, longa vida, né? Longa vida ao IFE Baiano.
2: Isso. É, mais uma vez, é, agradecer a oportunidade né, de participar aqui com vocês, e poder conversar sobre o, o campus de Vitória da Conquista. Né? Não é por nada, não, mas eu tenho uma paixão por esse, por esse lugar. Né? A minha vida profissional, praticamente eu comecei aqui com, com o campus de Vitória da Conquista. Então, é, é parte da minha vida, né? eu gosto muito dali, né? sinto muito orgulho de ser um, um servidor, um professor ali do, do campus, né? gosto muito do ambiente, os colegas fenomenais, né? a gente faz a amizade que vai levar para o resto da vida, e sem falar no orgulho que nós sentimos pelo retorno que nós damos ao, à comunidade, né? A região né? Então temos cumprido o nosso papel E o nosso papel é também Provocar esperança né? Apesar de tudo, apesar de toda dificuldade Mas no final de tudo Venceremos Não tem como derrotar a educação brasileira A educação pública brasileira Pode vir o que vier né? As dificuldades que se apresentarem aí Mas governos passam A educação pública Permanece E vamos seguindo em frente Professor, a,
3: a educação resiste, né? Resiste, resiste. resiste. Então, agradecer demais a, a, a sua participação aqui. Vida longa, como disse Fabrício, vida longa ao IFBA, que venho mais 27 anos. É, mandar um abraço a todos os colegas, que, que são, são colegas nossos aqui na Universidade, na UES, hum. também, que a gente teve a oportunidade de trabalhar sendo, sendo professor e que hoje estão no IFBA. Né? mandar um, um abraço para eles, através do senhor, através aqui do, do, do programa, a todos os estudantes, existem estudantes que fazem engenharia elétrica aí no IFBA, depois eles fazem a economia aqui com a gente, <risos> tem muitos casos desses aqui, são muito interessantes aí, é, mandar um abraço a todos os estudantes, professores e funcionários do IFBA, é, que a gente possa continuar com essa trajetória aí linda do, do IFBA, e que seja, como o senhor falou, né? Que a, a educação resiste a tudo. Uhum. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um bom dia. E vida longa ao IFBA, né, Fabrício? Vida longa ao IFBA.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Com a palavra, Professor Henrique Costa.
4: Muito bom dia, professor Fabrício e amigos e amigas ouvintes da Rádio USB FM. Aqui quem vos fala é o professor Henrique Costa, especialista em finanças e investimentos. É um prazer estar de volta com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo sobre educação financeira, finanças pessoais, investimentos né? e nesse período mais especificamente falando de renda variável. Quem ainda não escutou, vale a pena ver os episódios anteriores em que eu falo sobre fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos em geral, é, uma carteira previdenciária de ações, né? E no último episódio eu falei especificamente sobre ações de crescimento, tá certo? Hoje eu venho com um quinto episódio dentro desse contexto, falando é, sobre como investir no exterior, é isso mesmo. Como investir, na verdade, mais especificamente em ativos do exterior, né? É, de modo tal que você possa diversificar os seus investimentos, tanto numa economia diferente da economia brasileira, né? É, como numa moeda também diferente da brasileira. Uma moeda mais forte como o dólar, como o euro, tá certo? E por que isso, né? Para que isso? Agora. Nessas últimas semanas, nós estamos vendo a economia brasileira bastante enfraquecida né? dentro desse contexto de pós-pandemia em que houve um desarranjo muito forte das cadeias produtivas e, e de fornecimento né? no mundo inteiro. Isso elevou, provocou uma forte elevação da inflação no mundo inteiro também. E aqui no Brasil já estamos com inflação a dois dígitos. Né? É, e isso faz com que o Banco Central para frear a inflação, aumente a taxa básica de juros, que, por sua vez, freia a atividade econômica e tira a atratividade dos investimentos em renda variável aqui na nossa economia. né Então, estamos tendo um período é, difícil, da principalmente das ações de crescimento, né perdendo a atratividade, portanto, com as suas cotações caindo. O que pode ser visto de duas formas, né como... Com é, uma forma de que quem está comprado, quem já detém esses ativos Vai precisar ter um pouco mais de paciência para ter rentabilidade E para quem não está comprado, e também para quem está comprado Pode ser uma boa oportunidade de fazer novos aportes Ou de aportar pela primeira vez Comprar aí é, parte das empresas né? é, que são as ações, por exemplo, a um preço muito mais baixo do que o que vinha sendo antes, né? justamente porque as empresas também vão encarar esse cenário de maior dificuldade, sobretudo para o ano 2022, em que muitos bancos e especialistas né? economistas estão... O próprio Banco Central também, através do Boletim Focus, né? já está projetando um crescimento econômico de 1% ou menos, né? e alguns bancos até falando em retração, né? em que a economia não vai crescer e pode até encolher um pouco. Então, dentro desse cenário da nossa economia né, é cambaleante, é importante você saber que está à sua disposição. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos à nossa disposição formas é, muito interessantes, fáceis, rápidas, né, descomplicadas de fazer investimento em ativos é, de outros países, né, das economias mais fortes do mundo e em moedas que a, no, ao longo dos anos e historicamente se valorizam em relação ao real, tá bom? Agora isso, né, mais uma vez, relembro, isso é para quem tem o um perfil para tal, né, para quem tem é, recursos e que está dentro desse perfil de risco porque é também um investimento que exige um perfil arrojado, né? por seu investimento em renda variável. E reforço também que é importante fazer isso com uma pequena parcela do, do seu, da sua carteira de investimentos, né? do seu, dos seus recursos. Né? Não é pra, a ideia não é colocar tudo fora do Brasil, mas uma parcela né? que você vai definir qual parcela é essa de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua carteira de investimentos, o que for melhor para você, né? É, então assim você vai ter uma outra uma outra vai estar tá diversificado geograficamente né com seus recursos em outras locais né em outras economias do mundo e, e assim podendo surfar melhores momentos né dias melhores por exemplo em países em que a economia é, anda na nossa frente né mas é isso, sem delongas, está justificado, está explicado qual é o racional por trás disso, né? Mais uma vez, pode não ser uma estratégia para todo mundo, né? E não é para todo mundo, é, você tem que ver se você se está dentro do seu perfil de risco. E aí, agora vamos passar aqui a falar um pouco desses ativos, né? O primeiro ativo que eu trago aqui, como exemplo de investimento no exterior, é investir em fundo cambial, né? que é isso, Henrique? É, uma, é um fundo criado por uma gestora, né? uma corretora, um banco, em que capta o recurso aqui, no caso em moeda nacional, né? no real, e faz o investimento em moeda estrangeira, né? que pode ser o dólar, pode ser o euro. Né? Então, esse, esse fundo de investimento é uma aposta é, de que o dólar vai se valorizar. né? E, historicamente, a gente tem exatamente isso uma valorização do dólar outra 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 categoria de ativos que também se classifica como ativos né, de investimentos no exterior são os chamados ETF né, ou ETF exchange-traded funds que são fundos né, de índices ou de cestas de ativos né, que podem ser por exemplo ações criptomoedas e outros em que você faz o um investimento já de forma diversificada, né? porque você está comprando uma cesta de ativos ali. Então, um, um ETF, por exemplo, que, que segue o, o índice S&P 500, né? o, o índice principal das bolsas de valores dos Estados Unidos, você vai estar investindo, é, apostando de que é, aquele, aquele índice vai subir, vai crescer, né? Ou seja, aquelas empresas que compõem aquele índice vão melhorar ao longo do tempo, tá? Uma outra forma são os chamados BDRs. O que é um BDR? BDR é um recibo negociado aqui no Brasil que é lastreado em ações, né? De empresas americanas, europeias, asiáticas e de outras partes do mundo também, né? É interessante que eles sobrem, sofrem, sofrem a variação do ativo em si e também da variação cambial. Tá? Portanto, como eu disse antes, requer alta tolerância a, a risco. Né? É... E esses BDRs hoje, junto com os ETFs, é a forma mais simples e prática de investir em empresas globais, por exemplo, né? como Google, Apple, Amazon, Meta, Tesla, Netflix e outras. Né? É uma forma também de diversificar né, os investimentos né, em ativos é, porque não existem empresas brasileiras correlatas a essas, né? essas são as chamadas Big Tech, são as empresas grandes de tecnologia e elas são únicas né? é, então é uma forma de você se expor a esses casos né, a ser sócio dessas empresas que são irreplicáveis né? e e a forma como você faz esse investimento em ETF e BDR é muito simples, porque ele é um código, assim como uma ação, e você compra na sua corretora, em qualquer corretora que você tenha conta aberta, é, assim como se compra uma ação, né? muito simples. Mas atenção, né vale alertar que no caso de venda com ganho de capital, incide imposto de 15%, imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. Né? Essa é a diferença não não tem aquela isenção mensal de 20 mil reais por mês, né? Então, para quem faz investimento em ações, sabe que ao vender 20 mil reais por mês, você está isento de imposto de renda. No caso dos BDRs e ETFs, não, não entram nessa cota de isenção. Então, é, é importante saber o que se está fazendo. É, e a, a ideia aqui não é fazer trade, né? Não é comprar e vender, e sim comprar e é, carregar no longo prazo, né? Vamos lá, e a próxima categoria que eu falo aqui é sobre ouro, né? O ouro também, né? Aquele fundo, um fundo de ouro que tenha também variação cambial, é, pode ser uma boa opção de investimento no exterior, porque assim como outros ativos, ele vai ganhar com a valorização da commodity ouro em si, né? E também com a variação cambial, e por fim, né? E não menos interessante, aliás são ativos né que estão na moda aí né vamos falar das criptomoedas que é uma forma também de você investir em ativos internacionais nem né, ativos do exterior que também pode dar uma tanto pode dar uma pimentada na sua carteira né o Bitcoin esse ano é o ativo com maior crescimento entre todos os tipos de investimento né as criptomoedas como um todo o Bitcoin é a mais famosa delas mas existem outras né como a Ethereum Solana e outras esses são ativos mais tecnológicos e sofisticados, né, criados mais recentemente e que demandam, assim, um pouco mais de estudo na parte de cada um e aceitação também a altos níveis de risco né, dada a volatilidade muito alta desses ativos né, então é... É... lembrando também que só é bom ter se realmente tiver o perfil de risco arrojado, né e mesmo assim, um percentual pequeno da carteira de investimentos, porque, como eu disse, são ativos muito voláteis e, portanto, estão suscetíveis a, a altas e baixas em curto espaço de tempo. Tá? Bom, era isso. É... Temos então aí mais uma alternativa né, de investir pensando no longo prazo, pensando naqueles princípios que nós discutimos aqui, que é, após você conseguir arrumar, organizar a sua vida financeira, você ir constituindo uma carteira de investimentos para que te dê uma, melhor, é, uma maior independência no futuro, né? uma melhor condição de vida financeira, tendo em vista que a nossa Previdência tem sido reformada e é, uma, vez a, uma, né, uma vez atrás da outra, e isso tem dificultado, e retardado mais esse processo de aposentadoria, né? Portanto, é importante você levar a sério, é, buscar é, gastar menos e poupar mais para que esses investimentos é, favoreçam um estilo de vida, um padrão de vida é, mais adequado né? na terceira fase da sua vida, que é a fase menos produtiva, tá certo? Então é isso. Foco na prosperidade. É, eu fico por aqui, Foi um prazer falar com vocês e até o próximo episódio. Um abraço.
0: Programa Inovação e Empreendedorismo Social na UESBFM. fm Caras e caros ouvintes, no programa de
1: hoje foi possível conhecermos um pouco mais sobre a belíssima trajetória do IFE Vitória da Conquista, bem como sua importância na construção social da nossa região, além de conhecermos um pouco mais sobre estratégias de diversificação de investimentos com aplicação em outras economias e moedas. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim! Lembrando que todas as edições do programa Inovação e Empreendedorismo Social encontram-se disponíveis em versão podcast. Basta digitar ISCAST na plataforma de áudio de sua preferência. Tenham todas e todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.
0: Inovação e Empreendedorismo Social, na uesb -FM. Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã, na uesb -FM.